0: Dentro da cultura popular, a principal forma de passagem é pela oralidade. né? Quando você começa a brincar com cultura popular, quando você começa a, a trabalhar assim, isso, é o primeiro sentido, né? esse sentido é o de escutar, assim, é a audição. Né?
1: Esse padrão que, de certa forma, tenta rebaixar a escuta, rebaixar a oralidade para um patamar inferior ao da visão ao da leitura, né? ao da palavra escrita. RADIOFOMIAS INTERNÉTICAS
2: A audição é um dos cinco sentidos da espécie humana. E nem precisamos aprender a ouvir. Nós simplesmente ouvimos. E os sons à nossa volta moldam a nossa maneira de estar no mundo.
3: É verdade também que, na nossa cultura, aprendemos que o peso da visão é maior que o da própria escuta. Quem nunca ouviu aquela expressão assim? É preciso ver para crer.
4: Mas muito mais do que isso. A escuta ativa e a oralidade, elas estão mais próximas da cultura popular do que a gente imagina. E elas são essenciais, tanto para o entendimento da nossa história, como também da nossa própria essência.
2: Nesse último episódio da primeira temporada do Radiofonias Internéticas, eu, Elô, a Karina e o Sartor, resolvemos ouvir com atenção e cuidado a nossa conversa sobre escuta e oralidade com dois convidados especiais. E preparamos um grande compilado de
3: impressões e emoções. Tico Magalhães, a voz que abriu esse podcast, mestre da cultura popular e idealizador do seu estrelo e fuado terreiro, e Fernando Céspedes, a outra voz, professor em comunicação, pesquisador de sons e idealizador do podcast C Sonoro, são os nossos convidados da vez. Bora juntos nessa escuta?
0: dentro da cultura popular a principal forma de passagem é pela oralidade, né? Quando você começa a, a brincar com a cultura popular, quando você começa a, a trabalhar assim isso, é o primeiro sentido, né? Esse sentido é, é o de escutar, assim, é audição, né? É você aprender com os mestres, escutar os sonhos. assim, né? Então a, a oralidade para gente ela é, ela tem esse esse lugar assim como princípio de tudo assim né? me atrevo a dizer que para mim é um sentido feminino na verdade né? o escutar dizem muito que a fala né a fala vem de falo né ela fala ela procura algum lugar de penetração né e o escutar é onde você se deixa né você se deixa invadir assim se deixa estar né se, se permite então, escutar, é, para mim, é um, é um sentido muito do feminino mesmo.
4: Quando foi que deixamos de ouvir? Ou melhor, em algum momento da nossa criação, a gente aprendeu a ouvir de verdade ou só a ver? Para o Fernando Céspedes, a visão sempre foi a grande protagonista entre os nossos sentidos e que, portanto, nós fomos ensinados a priorizá-lo
1: sempre me chamou muita atenção atenção é, o peso que a gente dá para a visão. Né? Eu estudei comunicação sempre, tanto no, na graduação, no mestrado, no doutorado. Então, fiquei 20 anos estudando formalmente comunicação e tive inúmeras aulas de design gráfico, de fotografia, de direção de arte. E as mesmas aulas de audiovisual eram muito mais visuais do que aurais, né? do que sonoras. E aí, aos poucos, eu fui percebendo que esse, esse é o padrão padrão acadêmico, científico, universitário, é o padrão da sociedade, né? É o padrão que a cultura oficial tomou, moldado nesses, nesses padrões europeus, esse padrão que, de certa forma, tenta rebaixar a escuta, rebaixar a oralidade para um patamar inferior ao da visão, ao da leitura, né ao da palavra escrita. E com esse rebaixamento da escuta da oralidade, é, vai junto à cultura popular, a cultura indígena, a cultura afro-brasileira, a cultura griot, todas as culturas que estão mais afastadas dessa da cultura formal. Né? Então a gente acaba vivendo num mundo que, vê com os próprios olhos, tem um peso absurdo e o ouvir dizer não vale quase nada. Não dá para confiar no ouvir dizer, né? Enquanto que o ver com os próprios olhos, é assim como o ver para crer, enfim, é a chancela, é, a, é o real, é a verdade, né? É por isso que a gente não fala de... A gente não está aqui para falar de visão ativa, porque a gente já nasce num mundo em que a visão ativa, a gente aprende a enxergar ativamente. E eu fiquei pensando o quanto que é a palavra escrita, voltando nesse paralelo com, com a visão que que eu gosto de, de contrapor sempre. Como a palavra escrita chega mais longe, é, imagina, da invenção dela lá de Gutenberg, século 15, século 16, os livros já estavam, as Bíblias já chegavam no mundo inteiro, né? Você botava a Bíblia num, num navio e a palavra ia. Só que a palavra escrita chegava mais longe, ao mesmo tempo que a palavra falada, ou a palavra cantada, chegava muito mais fundo, né?
3: O som é o grande deus do mundo, seu criador, e até os dias de hoje visita a terra. Vem pelo trovão, mergulha no rio e se guarda em um peixe do cerrado, um piau. Por isso, os piaus são sagrados para o rio.
0: Eu acho que de alguma forma a gente tornou a palavra esvaziou um pouco a palavra assim, né? A gente tirou um pouco a alma das palavras assim. Quando ela se torna muito informativa, né? a gente esquece o poder, que, a magia que cada palavra traz, assim, né? a magia das palavras. Assim, é, seja um fazer, assim, né? aqui em seu estrelo. A gente acaba usando muito da palavra, né? porque a gente acaba criando música, trabalhando texto de teatro, poesia, escrevendo né? mitos histórias. Então, esse poder da palavra, né? É... você trabalhar esse lugar da magia assim, né? Isso a gente acaba voltando muito quando pro... dentro do terreiro, isso é uma coisa muito buscada, né? Tem palavras que você não pode usar dentro do terreiro, né? Pela energia dela mesma assim. E a palavra a gente está falando de um som, né? Bachlar um filósofo né? que naquele falava que que a palavra ela vem do do murro do rio, com o som dos pássaros, é quando a gente começou a a buscar essa, essa, essas palavras. Né? assim A gente é uma coisa que a gente busca muito na hora de estar tá tocando, na hora de estar tá brincando. né Isso é um aprendizado que a gente tem muito grande com os mestres populares, né de saber escutar, de escutar, de estar tá ali, de entender a brincadeira, para a partir daí a gente começar a brincar e, e poder falar também. Né?
4: E ouvindo a fala do Tico sobre cultura popular... Eu lembro da primeira vez que eu tive na Chapada dos Veadeiros... Para fazer a cobertura do Encontro de Culturas Tradicionais. Isso já faz alguns bons anos... E foi uma experiência totalmente marcante. Porque foi ali que eu consegui pela primeira vez... Entender por meio do meu corpo... Dos sentidos... Da música... Do batuque... O que é, de fato, a cultura popular? Eu lembro que na primeira noite, naquela vila de São Jorge, numa noite muito fria, uma noite de muita festa, de música, de sons, que eu também conheci e assisti um show do Seu Estrelo pela primeira vez. E a ciranda que aconteceu no final do show, para mim, foi extremamente marcante e emocionante. Foi a minha primeira vez numa roda de ciranda, foi a minha primeira vez dançando coco. E foi a primeira vez que eu senti realmente a força, a força, né, da nossa cultura, das nossas origens. Então, quando o Tico, ele falou, né, durante a nossa live, o quanto a batida do maracatu reverberou nele, né, desde a primeira vez que ele ouviu aquele som, eu logo lembrei dessa minha experiência, porque reverberou em mim também e me marcou de forma que eu nunca vou esquecer. Porque eu acho que é isso, a cultura popular, ela traz em si uma coisa que é de alma, de espírito, de vidas, ela traz a força que é a da nossa ancestralidade, e é algo que a nossa racionalidade, assim, de fato, não adianta, ela não consegue explicar.
0: Eu acho que a cultura popular, ela carrega algumas características que a, que a gente, quanto a humanidade, perdeu, assim. A cultura popular ainda carrega, né? Essa coisa dos heróis, né? Assim, é, você começa a ouvir falar de pessoas muito perto daquele morro. Né? Então, assim, dentro do Maracatu, é, Malunguinho, né? Você nunca vai ouvir falar de Malunguinho no ensino oficial, né? Essas pessoas não são escutadas, não são, você não ouve falar dessas pessoas, porque é importante que os heróis estejam longe da gente, não perto, né? Porque se o herói está perto, você pode até achar que você também pode fazer algo para mudar alguma coisa, se você tem alguém perto. né?
2: Malunguinho foi o líder do povo Malungo, um rei negro do século XIX, cultuado como divindade e muito presente nos terreiros de Catimbó, Toré e Umbanda, um grande representante das lutas pela liberdade e pela igualdade do povo negro no estado de Pernambuco.
4: É verdade, um grande representante. Mas, além dele, tem muitos outros mestres e mestras que fazem parte da nossa história, que fazem parte da nossa ancestralidade, mas que, infelizmente, a gente nunca ouviu falar. Então, é
0: importante, aí entra um pouquinho essa questão da narrativa também, né? as narrativas que nos oferecem. Assim. É um processo muito colonial, onde as falas, as narrativas, elas te direcionam, né, para um afastamento desses heróis, vamos dizer assim, de outros heróis que sempre estão muito distantes da gente. Essa coisa do próprio comemorar que a gente fala na cultura popular, né, que é o comunhar memória. A gente comunha a memória, a gente comemora, né. Então, você trocar essa memória com outros, né? Trocar essa
1: memória com os mestres, assim a oralidade, né? A cultura popular cria esses heróis locais. O meu herói é um cara que que mora aqui na rua de trás, né? O meu avô o meu herói, enfim. Esse senso de comunidade mais forte com o som, né? Então essa questão da, da proximidade que eu que eu acho essencial no som, né? Se a gente a gente não precisa nem viajar tanto, se a gente extrapolar um pouquinho a física do som e a, a fisiologia da nossa escuta, o som é um toque a distância. O som é você tocar a um metro e meio, a dois metros. É, a gente sabe isso muito fácil quando a gente vai escutar o um, um maracatu. Quando a gente vai para Recife e, e escuta o um maracatu, a gente está sendo tocado fisicamente tanto quanto a gente tá vendo. E aí você vai num paredão, é a mesma coisa, você vai num num um paredão de funk, um paredão de reggae, você está sentindo o som te tocando. A gente tem células ciliares ali que quando o som passa eles... É um vento, né? É um toque. Então essa proximidade do som que leva a gente a criar essa comunidade, a criar esse mundo, e criar a música, criar os sonhos, né?
2: E eu, Elô, fui tocada fisicamente pelo ser sonoro do Fernando. No episódio 7 da primeira temporada, chamado Acordos, o Fernando fala sobre como as convenções de fazer silêncio, ou falar ou cantar, mudam em cada cultura. Ele fala como Morumbi fez um minuto de silêncio pela morte da Ayrton Senna. de repente ele coloca uma música e diz que aquele foi o som no momento que começa o cortejo do corpo do músico Kevin James em 2007 em New Orleans que morreu de um mau súbito no palco com 35 anos de idade Me calou tão fundo que fui ver e ouvir o vídeo da cena no youtube foi um dos funerais mais tocantes que vi na vida chorei como se o conhecesse e como se dividisse com aquelas pessoas a mesma dor <risos>
3: E de um lado, Fernando Céspedes nos leva a entender a história dos sons no mundo e o impacto deles na nossa vida. De outro, Tico Magalhães usa os sons e a oralidade para contar uma nova história, as histórias do Cerrado.
4: No projeto Seu Estrelo e o Fuado Terreiro, o Tico nos emerge em novas formas de manifestação artística e cria também uma nova identidade cultural por meio do teatro, das artes plásticas e da música. O mito do calango voador é, por exemplo, uma dessas mágicas criações.
0: Muita gente pergunta essa história do mito, assim, mas como é que foi o mito? Então, o mito ele surgiu a partir de um assombro com o cerrado, né? Ter ido para o cerrado e ter me assombrado com ele, assim. E para mim foi esse escutar da natureza, né? O quanto a natureza ensina para gente o quanto a gente precisa estar aberto para o quanto a gente precisa escutar, né, abrir escuta não só para para essa fala, mas para os outros lugares, né para esses outros sons também. Né. Tudo isso a gente tenta juntar um pouco. assim né Esse é um aprendizado é, que a gente carrega, que eu carrego muito dos mestres assim da cultura popular, que é essa possibilidade de se, de se abrir também para esse escutar do mundo assim, né? para esse escutar da própria natureza assim, para esse aprendizado com ela, né? o cerrado a gente tem uma uma, uma terra tão antiga né é, e que ele é formado dentro de tanta condição assim de seca né? de chuva né? e o quanto que a gente pode também escutar com isso né e aprender com essa própria natureza assim né?
2: Nós somos a natureza. Abrir a nossa escuta é também uma forma de conexão profunda com os nossos sentidos, com a nossa sábia e muitas vezes renegada intuição. Ouvir a voz de dentro é algo que ainda
1: precisamos aprender. O buraco negro foi previsto durante um sonho, né? Na preparação da, da, da Eco 92 por, por um indígena e tal. E... Em várias etnias, os, os mestres da música, é, várias nações indígenas brasileiras, aprendem música ouvindo a música dos animais. Ouvindo em sonhos, ouvindo em experiências é, sobrenaturais, é, em mergulhos, em passeios. A música, diferente da nossa música, nossa, estou chamando dessa música urbana ocidental, a gente tem um compositor, né? eu vou aqui pegar meu instrumento, vou pegar meu teclado aqui atrás, e eu vou falar sobre mim. né Eu vou ser o autor de uma música, vou expressar o meu sentimento, minha subjetividade, minha visão de mundo para vocês. Em muitos em Muitas culturas, as culturas que têm não necessariamente visões de mundo, mas audições de mundo, essa música não é criada, essa música é só escutada. O mestre escutou a música dos peixes, escutou a música das abelhas, é, e ele tem a habilidade de traduzir aquela música para uma música é, humana. Então, ele não necessariamente vai chegar e falar, olha, eu quero aqui royalties, direitos autorais, essa música é minha. Essa, o, o ouvido é o órgão compositor, é, é quem compõe a música. E para a gente não, para gente, a gente escreve a música. né? Em português, a gente ainda fala compor, compor dá para pensar uma composição de um quadro, visual também, mas em inglês você escreve uma música é uma coisa pô é som como é que a gente está escrevendo por que que a gente precisa passar por esse nível de mediação por que que a gente não pode acessar aquilo diretamente sabe e aí entra um pouco a escuta muitas vezes a nossa escuta é uma espera para falar né todo mundo principalmente numa discussão numa briga você tá sabe quando você vai entrar a pessoa tá você tá pulando corda a corda está girando, você precisa entrar na corda, a escuta que a gente pratica muitas vezes é essa, é uma escuta de esperar a nossa vez, onde é que eu entro? A pessoa vai respirar, é a hora que eu vou entrar para falar, que escuta é essa, né? Então, eu gosto de pensar que, que a minha pesquisa, que o meu trabalho é um, um momento em que a gente vai trazer um pouco dessa, dessa outra escuta, vai fechar os olhos, eu adoraria que todo mundo que escutasse o meu programa escutasse na hora de dormir, sabe? De olho fechado, com um fone ali ou uma caixinha de som legal E vai embora, se dormir no meio, dormiu Amanhã você amanhã escuta o resto, sabe? Mas assim, se dedicar mesmo a escuta Porque ela traz, muito, traz, traz muito, muito resultado É muito gratificante aprender a escutar
3: Sabe, eu fico aqui pensando que essa coisa de aprender a escutar é também um bom exercício para aprendermos a ficar em silêncio, a ouvir os sons ao nosso redor. É só fechar os olhos e se deixar tomar por uma infinidade de sons e sensações. Ouviu aí? Aliás, tem uma coisa interessante. Você já parou para pensar que quando ficamos quietos, prestando atenção nos sons que nos cercam em uma cidade, Há sempre uma sirene de uma ambulância passando ao fundo, esteja você onde estiver. E aí a minha mente corre solta, tentando imaginar para onde estão levando e qual o motivo que essa pessoa está deitada em uma maca, cruzando ruas em velocidade, para que não seja tarde demais. A gente passa a vida correndo para que nunca seja tarde demais para alguma coisa, né? E essa sensação nunca termina. Será que é por isso que desaprendemos a escutar? Ao ouvir o outro e a nós mesmos.
0: RADIOFONIAS INTERNÉTICAS
4: E esse foi o último episódio da primeira temporada do Radiofonias Internéticas, o podcast da nossa casa de podcasts. O papo inteiro com o professor Fernando Céspedes e com o mestre Chico Magalhães você encontra no nosso canal no YouTube, a Nossa Casa de Podcasts. Ah, e a gente também está no Instagram, hein? Segue a gente por lá.
2: Sim, nós somos a Nossa Casa de Podcasts, um coletivo de produção de conteúdos em áudio, uma plataforma para produções do Distrito Federal e uma casa de portas abertas para uma boa conversa. Somos um
3: trio, eu... Mário Sartor, a Karina Cardoso e a Elo Rocha. E seguimos por aqui, no Aprendizado da Escuta. Até a próxima. Tchau. A nossa casa de podcasts.